están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y en el episodio de hoy tenemos al cantante, compositor y productor de música Daniel Bazán Jr. Daniel nació en Nueva York y es de ascendencia afroperuana y dominicana. Él considera que su sonido es una amálgama de arreglos latinos tradicionales infundidos con producción electrónica. Hoy nos habla de su proyecto musical, de sus orígenes y sobre todo de la importancia de crear espacios y oportunidades para otros artistas. Nosotras estamos felices de tenerlo en este episodio y les recordamos que se vale bailar. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por querer colaborar con nosotras y estar en este episodio y contarnos un poquito más de ti. Cuéntanos cómo estás. Estoy muy bien. Aquí son las 7 de la mañana en la China. Eh, contento de participar en, en su programa y con mi copa de café. Estoy bien. Cuenta para que todos tengan un poquito de idea de la diferencia de horarios aquí entre, los, entre nosotros. Dinos dónde estás ahorita mismo. Estoy en una ciudad que se llama Chongqing, en el centro de la China. Eh, la diferencia de tiempo entre nosotros creo que son como 15 horas. Lo que pasa es que también hay una diferencia entre nosotros porque a mí, Margot, me enviaron del trabajo a la Ciudad de México por un tiempo. Entonces, eh, Yuri está en California. Aquí son las 9 de la noche y ahí en China, ¿qué hora es, Daniel? Aquí son las 10 de la mañana. <risa> sí, para que vean que lo que se puede, lo que se puede, no, lo que se busca se puede, lo que se logra. El que puede, puede, y el que no critica. <risa> Hay varios refranes. Mi abuelo sí. me decía, el que no se puede tirar es de jondea. Ajá, ajá, ese me gusta más. Ese es más chévere, sí. Cuéntanos, Daniel, ¿de dónde eres? Cuéntanos tu background. Cuéntanos qué esa diversidad que tienes en ti. Yo, soy, yo nací en Queens, en Nueva York. Um, mi papá es de Lima y mi madre es dominicana. Ellos se conocieron allá en Nueva York y aunque nací en Nueva York, me crié en la República Dominicana como por 14 años y después regresé a Estados Unidos y hice mi secundaria, mi universidad y me desarrollé como profesional eh, allá en Estados Unidos. Después viví en el Canadá y en el Canadá aprendí a ser una persona bastante amable porque la gente canadiense son bien amables. Y después este, me mudé para la China. En la China llevo cinco años casi. Voy a ser transparente. Jamás he estado en el Perú, desafortunadamente. Mi relación al Perú ha sido solamente a través de mi familia, porque todos viven en, en Queens. Sí, tuve este, un ejemplo, un bocadillo de lo que es la vida peruana, pero no he podido ir a Perú. Yo planeé ir a Perú hace dos años, pero después con la pandemia no se pudo. O sea, ahora estamos muy en serio de ir en enero del 2022 para poder hacer este, lo que vengo haciendo con mi música. Yo estoy un poquito con ansias ya de irme, aunque todavía falta como seis meses, ¿no? Y esa es más o menos una versión resumida de, de quién yo soy, la sopa que yo soy. <risa> Si tú me oyes, cuando hablo, ¿por qué no respondes? No quiero... ¿Y a ti te gustó 
Perú en Queens. Yo creo que te vas a enamorar de Perú una vez que vayas y encuentres esta conexión que tú tienes, que es grande. Bueno, ¿cómo fue crecer con estas dos culturas totalmente distintas? Yo creo que yo puedo dividir mi vida completa como en tres facetas. La primera viene siendo mi tiempo en la República Dominicana. Y como niño, uno realmente no, no tiende a como preguntarse a sí mismo, oh, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que ellos están? Este? Uno solamente es parte de, de, de lo que está rodeado. Y para mí eh, eso fue una, una crianza muy sana, eh, al lado de la playa, muchos juegos ¿no? afuera, eh, amistades internacionales. Por ese tiempo iba a la iglesia todo el tiempo. Mis padres son padres cristianos. Eh, y nada, fue una crianza donde yo pude este, como definir mi, mi identidad como dominicano. So, cuando ya emigré a Estados Unidos, que es mi segunda como faceta, tenía como un sentido contextual y histórico de, del país, pero no, no estaba al tanto de lo que lo, lo social. Eh, y en Estados Unidos, en high school, especialmente la secundaria, tener esa, como esa versatilidad y esa flexibilidad social es importantísima para poder como uno encontrar su propio espacio, porque ya fui de una sociedad como media monolítica a Estados Unidos que tiene un montón de culturas y más en las escuelas públicas. Entonces ahí tuve que aprender a hacer lo que es realmente dominicano de Nueva York, que es otro nivel, que no es ser simplemente dominicano. Uh -huh. Entonces ahí viene el Spanglish, como ustedes saben, eh, en, en, tuve que aprender la música contemporánea, o sea, tuve que vestirme diferente, tuve que empezar ya a entender, por ejemplo, cómo hablar con muchachos que son extranjeras, bueno, no son extranjeras, son de Estados Unidos, yo soy el extranjero en este momento. <risa> y un montón de cosas que yo no pude aprender, pero también fue la primera vez que comencé a sentirme como evaluado por la sociedad. Y eso fue algo que yo en Santo Domingo no, no sentía. Me sentía parte del pueblo y éramos, éramos todos uno, ¿no? Pero en Nueva York empecé ya a entender que yo soy, por ejemplo, hombre y hay una expectativa. Eh, soy un hombre de color y hay una expectativa. Eh, tengo, soy de padres que son inmigrantes y también hay como una narrativa con eso. Eh, uh -huh. Y fue ya en la secundaria, perdón, en la universidad que realmente entendí eh, más que otra cosa. O sea, que yo no soy realmente... Aunque nací en Estados Unidos, mi, mi narrativa y mi historia no es similar a las personas que estaban en la universidad conmigo, que tienen ya varias décadas eh, viviendo en Estados Unidos o que sus bisabuelos emigraron y ya son parte de Estados Unidos por casi un siglo. O sea, se sintió esa diferencia y ya entendí, empecé a entender. Y en ese tiempo también fue que yo empecé a hacer preguntas eh, acerca de quién yo soy, quiénes son mis padres, mis abuelos. Y ahí fue que se me despertó la curiosidad de mi otro lado, que es la tercera faceta de la, la cultura peruana. Porque aunque nunca he estado en el Perú, yo todas las fiestas de Queen, la comida era peruana, la música era peruana, eh, los chistes eran peruanos. O sea, ese, ese como es como su humor medio sarcástico, pero con, con, pero con, serio, con amor, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, con amor. Ese, ese, eh, no sé, comencé a preguntarle a, a mi abuelo y a a que le dije, yo le digo Tati eh, y mi papá, y ellos empezaron a, como a explicarme y a darme música y a, y a decirme, bueno, este es quien tú eres, 
este es un balse peruano, este es papá Lovacaína, eh, este es tu bisabuela, este es tu, este son, esos son tus primos que todavía no conoces, que viven en, en Lima, y algún día vas a ir, y algún día conocerás. Y se quedó así, hasta recientemente que ahora empecé esto de la música afroperuana, y eso ha despertado un montón de cosas eh, en mí. So, yo en este momento soy como una amalgama, o sea, yo como persona soy tan fusionado con mi música, lo cual creo que es bastante interesante, ¿no? A veces el inglés me choca con el español en mi cabeza, son mis palabras se me cruzan. Y ahora más que hablo chino un poco también en la China, tengo ay, tres ay. idiomas que, que se me chocan a veces. A veces yo digo, <risa> le respondo a mi, a mi mamá en chino y ella me dice, ¿qué? <risa> y ahí en, lo, en la diversidad está lo rico, ¿no? Um, cada país que nosotros conocemos, así como tú dices, absorbemos las tradiciones, absorbemos los modismos, la cultura y la apreciación hacia ese país también crece aún más. Yo estoy muy interesada y esto lo, y esto lo hablamos cuando hicimos la, la conversación uh, previa a, esta, a este episodio. Cuéntanos un poquito de cómo tu papá migró a Nueva York, cómo tu mamá migró a, y cómo vinieron de esos dos distintos países, se conocieron... Yo no, creo que, yo no creo haber conocido a, a, esta, a, esta, a esta mezcla dominicana-peruana. Yo creo que tú eres la primera persona que yo conozco que tiene esa combinación. Ay, Yuri, ¿tú conoces a alguien que es dominicano-peruano? No. <risa> Nunca. Y tampoco he pensado que iba a conocer a, este, a una persona así. Bueno, en realidad es muy difícil, ¿no? Porque es solamente saber, por ejemplo, con, por tu hablar, yo digo oh, puro dominicano. O sea, ni en mi mente digo, oh, es mitad peruana y, y es algo grandioso y es algo bonito porque son dos culturas muy bonitas y que comparten casi muchas cosas entonces es es admirable es oh, me encanta muchas gracias si supieran que cuando yo paso tiempo digamos varias semanas con mi familia peruana hasta mi hablar se va como cambiando poco a poco <risa> eh, porque el dominicano habla mucho con el pecho y todo va abajo siempre hasta la música, y, pero yo noto que el, el, el peruano eleva más el tono, ¿sí? ¿Sí? O sea, para finalizar como un poquito de, qué sé yo, darle como más sabor al hablar, ¿no? Pero, eh, bueno, para resumir lo de mis padres, mi padre es hijo del de arquero alencista Rodolfo el Mago Bazán, y mi abuelo tuvo una carrera, digamos, exitosa como arquero, eh, jugó en la, hasta en la selección en el tiempo y creo que yo todavía tengo, no estoy un poquito claro de todos los detalles de qué fue lo que, lo que motivó el cambio pero yo tengo que asumir que al final del día son presiones financieras después de la carrera de, de deportiva pues todavía queda un montón de vida que correr y hay que producir ¿no? adelante, y mantener ¿verdad? la familia salir adelante y yo creo que la mayoría de la narrativa inmigrante, de los inmigrantes, tiene que ver con buscar un espacio, un territorio virgen, que uno pueda eh, reinventarte uh -huh. y poder empezar de cero en, un, en una nueva carrera. Eh, y para mi abuelo eso quiere decir la joyería, porque él es joyero también. Y mi familia entera son todos joyeros. Entonces, él tomó a toda su familia, y que incluyen mi, mi papá y mis tíos, mis tías, y se fueron todos para Queens. Eh, y se quedaron allá. Eso fue cuando mi papá era adolescente terminando la secundaria, o cuando él entró a, 
a Estados Unidos, él empezó lo que es ya la universidad. Yo sé que tiene un grado eh, de, de ingeniería de sonido. Sé que él estudió producción de música cuando mi mamá, yo estuve en la barriga de mi mamá, y mi mamá me dice hasta el día de hoy que yo soy productor porque yo escuchaba a mi padre editando música desde el vientre. Entonces ese, ese es mi papá, eh, en ese tiempo mi mamá, ella se especializó en medicina en la República Dominicana, eh, porque es, en la República Dominicana muchas personas van a, a estudiar medicina porque es más corto el tiempo para estudiar, pero ella siempre tuvo como un deseo de estar en Estados Unidos. Y se fue eh, sola, ella no emigró con mi familia, mi familia se quedó en Santo Domingo, pero ella se fue sola. Mi mamá es una persona extremadamente autosuficiente e independiente, siempre lo ha sido, todavía lo es. Y se fue allá con sus mejores amigas eh, y vivió en Manhattan, um, estudiando inglés, tratando de conseguir su grado médico en Estados Unidos. Y ahí me imagino que en esa parranda fue que conocí a mi papá en lo que le decían en ese tiempo discoteca, en el disco. Ay, ay. Ellos se conocieron en, en la discoteca y desde el primer baile que tuvieron, pues ya sabían que había algo. Eh, Sabieron que era amor a primera vista, amor Hicieron el clic, el clic. Ese fue el principio de su historia de amor que hasta ahora, gracias a Dios, están juntos y vivieron los dos en, en Queens, en Nueva York. Cuéntanos a qué te dedicas. Hemos, has dicho, lo hemos dicho en la introducción, lo has, has soltado un poquito eh, mientras contabas la historia de tu papá y mientras tú estabas en la barriga de tu mamá, pero cuéntanos a qué te dedicas y por qué decidiste escoger esta carrera. Bueno, yo soy artista de música. Eh, no empecé en la música como artista, empecé como músico, especialmente, específicamente yo soy pianista, tocaba piano en la iglesia. Aprendí a tocar piano con, al oído en mi casa. Absorbí géneros norteamericanos cuando ya me mudé a Estados Unidos, que incluye R&B, gospel y jazz. Y nada más con esos tres géneros. Bueno, un músico tiene una vida entera de qué enfocarse y practicar. Pero cuando estaba en la secundaria, eh, empecé a escuchar música contemporánea, particularmente hip-hop. Y encontré que había un efecto diferente en manipular sonidos y composiciones cuando yo hacía eso que era bien diferente a lo que yo sentía cuando tocaba el piano cuando me sentaba en la computadora a hacer los beats que hago ahora mm. eh, y también de, este, de una perspectiva comercial me di cuenta que había más oportunidad para yo poder generar ingreso como un productor no es que es fácil pero es más fácil que ser pianista de jazz y me desarrollé como producto, me gradué de eso y empecé a producir música para artistas locales. Uno que era un rapero, amigo mío personal, que se llama Naji The One. Pero hicimos unas canciones juntos. Esas canciones llegaron a, a causar un poco de atención, tanto para él como artista, como yo, como productor. Y una de esas cosas que pasaron fue que nuestra música empezó a sonar en varios comerciales de televisión para canales como DH1, MTV, en el tiempo... ESPN y también comerciales para Mercedes-Benz um, y Apple. So, me di cuenta que eh, gané dinero, obviamente, very, very nice. Oh, y yeah. me di cuenta que con la, con la producción, pues 
tengo un chance de como tener una carrera, o sea, una carrera que pueda sustentarme y también cubrir los gastos de estudiar que yo incurrí cuando fui a, a NYU. Y empecé a desarrollar mi identidad como artista, en ese tiempo me llamaba DB2, y que es mi nombre, tenía empezado en Junior, pero reducido, DB2. Y nada, nos fuimos por ahí hasta que un día hicimos un show y muchas personas se interesaron en, en mí como artista. Me comenzaron a preguntar, ¿tienes tu propia música? No, tienes que hacer tu propia música, tienes que hacer lo de artista. O sea, yo nunca tuve como un deseo directo de ser artista. Yo quería ser como, digamos, como Kanye West, pero más como la persona que es creativa, el productor, uh -huh. el, que, el que ponga las cosas juntos, no el que está enfrente de una audiencia oh. y se pone de una forma vulnerable y le habla. O sea, eso nunca me llamó la atención, pero en ese momento se me despertó como una curiosidad y eventualmente saqué mi, mi primer álbum um, y ese álbum no hizo muchas cosas, pero una de las canciones logró eh, llegar a un, a un nivel hasta viral porque la sonaron en la televisión y, tu, y tomé una pausa de como cinco años, en ese tiempo fue que ya yo vine a la China, aquí vine oh. a enseñar música, y eventualmente el año pasado fue que por fin encontré de nuevo el espacio y el interés y la energía, más que todo, de poder volver a empezar eh, a cantar. Y ahí fue que yo me lancé como un artista ahora de habla hispana, con, con el nombre de Daniel Bassan Jr. en vez de DB2, sí, y empecé a, la, sí, empecé a sacar la música con la fusión afroperuana, que es otra, otra conversación, pero eso es hasta, esa es como la narrativa de cómo yo empecé tocando piano en la República Dominicana dentro de una iglesia pequeña hasta el día de hoy que vengo haciendo lo que hago como, como artista de música fusión afroperuana. Qué interesante todo ese, ese cambio. Es que sí, dicen que el proceso de un artista o de toda persona que quiere ser profesional nunca, como que el camino no es lineal, ¿no? el camino va hacia arriba, vas para allá, vas para izquierda, derecha, te das 10.000 vueltas, subes, bajas, y luego hasta donde, tienes, hasta donde tiene que ser tu meta. Cuéntanos de este proyecto que tú lo acabas de decir, que lo lanzaste el año pasado. Había conversado con, con mi novia de que ya era tiempo de que yo como que vaya cerrando lo de la educación aquí y que me enfoque en realmente mi propósito, que es la música. Pero no quería hacerlo de una forma que no tenga sin, sin autenticidad. O sea, yo quería ser auténtico en mí, quería representar quién yo soy. Y por eso decidí cantar en español, decidí este, hacer música afroperuana, más que todo también porque como productor me di cuenta que los géneros afroperuanos tradicionales, o sea, la música criolla, no han sido modernizados al nivel, por ejemplo, que los otros géneros de otros países han sido. Y como dominicano, yo he visto la evolución de la música dominicana tras los últimos 30 años. Y, y por eso decir que Romeo Santos es una superestrella, que Juan Guerra es una superestrella, que el Alfa en el género de Mbop es una superestrella. Uh -huh. O sea, eso ha sido un proceso de iteración y de evolución y yo digo, pero eso no está pasando, no ha pasado con la música criolla. Las personas que son, son de otra generación, no son de la mía. Y me propuse a meterme por ese lado como productor, porque como músico y productor yo, yo puedo escuchar arreglos y sonidos y puedo como hacer como una cirugía sónica y poder tomar diferentes elementos de cada género y combinarlo. Y dije, ok, uh -huh. déjame empezar con Mírame y Mírame 
eh, es una fusión de lo que viene siendo un patrón de marinera en el cajón, que tradicionalmente es un baile bien, bien lento uh -huh. eh, y bien artístico con, eh, con algo que sea trap. Y por ahí me lancé. Fue un experimento 100%. No sabía qué tipo de respuesta iba a haber de parte de una audiencia global, uh -huh. mucho menos este, peruana. Y hasta ahora es el tema que ha sonado más de los tres. Eh, también tomé la narrativa de lo que había pasado con George Floyd en Estados Unidos, porque yo también he pasado por situaciones similares con la policía en Nueva York, como uno, un hombre de color. Claro. Eh, sí. y, y, y tomé toda esa, no sé, ese momento, mírame fue lo que salió, ¿no? Eh, fue, eso es como una canción semi-política, pero tiene como un, un sonido de festejo, tiene un patrón de marinera, tiene elementos trap, pero también tiene algo pop de esta fusión afroperuana contemporánea. Mírame, mírame a mí, un moreno del barrio. Su piano te canta como un canario. Tírale, tírale, oh. Ya me dieron plomazo. Porque la poli persigue buscando el blanco. Mírame, mírame. Hasta ahora, lo, uno de los retos más este, obvios con, con este proyecto de la propuesta de música de fusión afroperuana es que no hay realmente un espacio de curación ni de promoción ni de mercadeo dentro de la industria de la música. Eh, para una audiencia joven. O sea, no hay playlists en Spotify, ni YouTube, ni Apple Music, ni Deezer que se enfoquen en presentar artistas de música criolla moderna. Y obviamente no solamente es algo que es un estrolo corporativo, ni del sistema, ni de la industria, es que tampoco han habido tantas propuestas, no han habido tantos artistas que han saturado el mercado. Y si no hay artistas, no hay una audiencia, uh -huh. y si no hay audiencia, pues, ¿para qué vamos a hacer este esfuerzo de abrir este espacio? So, las cosas tienen que darse de una manera orgánica. Aparte de yo lanzar mis canciones recientemente, me he dado cuenta que mi función como productor también es crear oportunidades. ¿Cuál es el punto de yo hablar con una persona dentro del equipo de Spotify? Si cuando me dicen a mí, ok, digamos que, que vamos a abrir una, un playlist nuevo, de música afroperuana eh, no hay suficientes artistas uh -huh. como popular el playlist dije ok entonces déjame yo antes de yo iniciar esa conversación voy a organizar los artistas me voy a meter por eh, por Instagram y voy a comenzar a correr la voz pero antes de yo correr la voz tengo que yo darme un lugar eh, que cuando me abran el DM por ejemplo digan oh yo, yo sé quién tú eres me encanta tu música y por eso fue que yo decidí hacer Quema, que fue el último sencillo, porque Quema fue lanzado primero en el 4 de junio, que es el convenio de Nicomé de Santa Cruz. Fue lanzado en el mes de la cultura afroperuana, uh -huh. estratégicamente. Eh, hicimos la grabación de video mitad en la China y mitad en el Perú, específicamente en, en Lima, el, de, el distrito de La Victoria, y también en el Carmen, eh, porque queríamos que tuviera una estética y una participación local, regional, o sea, que tú veas el video y, y, y la gente se pueda identificar uh, con, la, con, sí, con, la, con los lugares y con las personas que están dentro del video 
eh, y ahora estamos organizándonos. Tenemos una movida que se llama Criollo eh, y cri bueno, del con Y, no con la doble L, sino Criollo. Es nuestra, nuestra forma de presentar al mundo la música criolla moderna del Perú. Y tenemos un playlist en, en Spotify, tenemos un playlist en Apple y que yo lo he creado en YouTube para comenzar a organizarnos. Y cuando yo tenga ya, por ejemplo, la oportunidad de sentarme con alguien en Spotify, puedo decir, tenemos un playlist, tiene 1.500 seguidores, tiene 10.000 seguidores, hay 20 artistas, todos sacando propuestas afroperuanas, se llama Criollo, tiene un, un branding que no solamente es amigable en el latino, pero también en lo que es no latino, o sea, en Norteamérica, en Europa, en África, las personas pueden ver la palabra criollo con Y y pueden decir criollo en inglés. This is a criollo artist. Lo cual yo como norteamericano pienso de esa forma porque yo soy de Estados Unidos. Y, y he hablado con personas que no son de habla hispana, que es importante obviamente que sea regional, sino que es global. So criollo viene siendo como el proyecto que va detrás de mi música y todo este, trabajando juntos. Y nada, esa es como mi propuesta hasta ahora. Hay un par de reuniones que estamos teniendo con personas de Casa Diquera que están interesadas porque hacía falta, y más que otra cosa, los fans están diciendo que le hacía falta este espacio de poder encontrar, porque también los fans quieren escuchar, pero no saben dónde encontrar, porque estamos desorganizados. Y un playlist es una forma buena de como sumar todos los artistas para uno poder decir la verdad, wow, yo no había escuchado la fama cueca con R&B, yo no había escuchado el festejo con el trap, no había escuchado la marinera con, digamos, con un reggaetón. O sea, ese, ese espacio es bastante importante para todo el mundo. So, estamos muy contentos hasta ahora de, de los cambios que viene haciendo eh, el proyecto. El cajón lo repico otra vez, eh, pero yo estoy ok, eh, la familia está bien, eh, cuando veo mi público siempre le digo lo mismo, quema. Ok, Daniel, ¿qué esperas alcanzar? ¿Cuál es el objetivo con este proyecto que estás haciendo para los que te escuchan y para los que te van a escuchar en un futuro? En este proyecto hay dos narrativas. Está obviamente la mía como artista y también está la del pueblo, digamos, la de la persona, la gente, o sea, la narrativa mayor que la mía. En, en las dos tengo metas. Para mí, yo quiero alcanzar un nivel de popularidad y de, y de atención global. Yo creo que como artista mi propuesta tiene el potencial para eso. Yo hago música para, para, la, para el nivel comercial. Mi música no es alternativa, ni es niche, ni es singular. Yo quiero hacer música para una audiencia global. Yo quiero estar en los top 10 con Balvin, con Rosalía, con Sec con Maluma, o sea, yo quiero... Con Bad tener... Bunny, baby. Con Bad Bunny, o sea, y creo que tengo el potencial, por ejemplo, de, de, de sacar una propuesta que tenga un sonido criollo, pero que Bad Bunny se sienta tan cómodo en, en sumarse, en poder decir, este universo, y viceversa. Yo poder sumarme en Odell y que yo tenga, por ejemplo, una inflexión o un ritmo peruano que es diferente al del que es puertorriqueño. Obviamente tampoco eliminando mi, mi crianza dominicana, que también obviamente es parte de mi eh, forma de cantar. Yo digo, dímelo, ¿qué lo que? O sea, eso es dominicano. So, yo tengo esa, esa meta de ser un artista global. Tengo la meta de tocar 
mi música en programas de televisión norteamericanos, porque también soy americano, de cantar en inglés encima de, de, de un sonido criollo, de tocar en el Grammy norteamericano, no solamente en el Grammy latinoamericano, los Latin Grammy, y poder también ganar en los dos. No sé cómo, como productor, como compositor, como artista en el voz. O sea, ese es mi... Siempre ha sido mi meta antes de hacer, esa, eh, hacer música a Super One. Esas son mis... Esas son mis metas personales. O sea, si no se dan, amén, yo estoy contento, pero yo me aspiro a ese nivel para como tener como una trayectoria y poder de decidir qué es lo que me conviene y lo que no me conviene en esa, en esa jornada. A nivel mayor que yo, yo creo que es tiempo de que la música criolla sea exportada a un nivel o sea, global. Porque sabemos que el Perú es bien receptible, o sea, recibe música, lo consume y hasta lo, 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 lo hace lo que es como hip hop peruano, salsa peruana, y no, reggaetón peruano, pero en cuestión de exportar la música, yo no he escuchado todavía artistas puertorriqueños cantando festejo, personas europeas haciendo baile de TikTok encima de un panalibio, un tondero, una marinera. O sea, esa, exporta, esa exportación que, por ejemplo, Jamaica lo ha hecho, la Cuba lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, México lo ha hecho y lo sigue haciendo, creo que el Perú puede hacerlo. Debería, porque hay tanta eh, información musical en nuestros géneros que solamente hace falta este, desarrollarla y sacarla. O sea, yo quiero ser parte de esa conversación. Porque creo que mientras más la música se propague, más atención hay en el país. Eh, más turismo hay, más eventos, inversión. Todo eso va ayudando, primero, que los artistas locales de Perú tengan ingresos. Pero también, cada, con cada proyecto que hacemos que es criollo, podemos contratar bailarines, percusionistas, personas que hacen maquillaje, y más que todo, personas de color, que esa es otra conversación. O sea, darle un espacio, no que solamente la persona de color pueda estar, sino que sobresale, está en su esencia. Si las artistas de maquillaje no saben cómo maquillar mujeres de color, eso es un problema. Entonces, mientras más demanda hay para bailarinas eh, de color, más demanda hay para, para personas que hacen maquillaje que entienden eso, que entienden que el pelo de, de nosotros es diferente. No es, o sea, es todo como un, un, un efecto de dominó. Claro, hable, se abre el mercado para todos. O sea, no solamente es para, 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 una, para, un, para un grupo, sino esto se genera, se, se, la raíz se, se agranda más y hay más oportunidades para todos. Y me encanta este, este pensamiento que tienes Um, y que es muy bueno implementarlo, el, el organizarse, el, el traer a todos los músicos, porque como bien dices, de repente no son muchos, pero tenerlos organizados, estar en comunidad para que juntos puedan sacar el, el género de la música criolla, ¿no? Y yo creo que, o sea, este tipo de cosas que estamos haciendo, hasta este podcast va creando eh, el ejemplo de que sí se puede, solamente que hay que ponerse en serio. Y creo que la mentalidad dentro del, del Perú ya hay que elevarse un poco más. No solamente que somos suficiente, suficiente este, bueno para calificar, sino que estamos aquí para campeonar. Yo quiero ver dentro de 20, 30 años artistas peruanos que estén ganando mejor disco del año. O sea, mejor sencillo el año en un nivel global. 
Claro. Porque ese significado es, es, es diferente. O sea, estamos dominando el presente y vamos a dominar el futuro. Uh -huh. eso, eso es bien difícil. Y no sé si yo logre eso, pero si mi ejemplo motiva, <ríe> si mi ejemplo motiva que una persona de 18 años en el futuro o de 20 años en el futuro llegue a ese punto, para mí ya eso es suficiente. Yo puedo solamente ver eso que, que, que se realizó en mi vida. Y voy trabajando con muchas personas, por ejemplo, mi hermano este, Héctor Arevalo, que es un artista, músico, zapatero, maestro, bailarín, cultor, haciendo su maestría en, en asuntos de lo que es la historia afroperuana, que, me, que conversamos acerca de lo que hace falta de, de, la, de, de, la, de la percepción de las personas en, en Lima, lo que necesitan. Y obviamente tuvimos hasta, hasta una reunión para decidir lo del criollo. No fue que yo dije, oh, vamos a ser criollo y, y ya. Sino hablamos, ellos me expresaron su, su inquietud de cómo si, si se borra lo tradicional, re, hasta reemplazar la Y con la doble L. Fue una conversación que tuvimos que tener porque, yo, porque teníamos el temor de que, por ejemplo, eh, elimine de dónde viene. Pero yo le, la, al final decidimos que Y, primero, por la Internet, se hace una separación. Si yo voy a Google y escribo criollo con Y, voy a ver más rápido lo que estoy buscando. Si pongo criollo en su deletreo eh, eh, tradicional, eh, voy a ver donde que no puede ser lo que estoy buscando, porque obviamente también la palabra criolla es una palabra en el diccionario. Y, 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 lo, y importante, lo importante también es que le dije a él, no es cuestión de eliminar lo tradicional, sino de crear dos líneas paralelas. O sea, el criollo va a ser un puerto de entrada para una persona de 16 años que no sabe quién es lo que es Perú Negro, escuchar una de mis propuestas, por ejemplo, y decir, wow, ¿cómo se llama este ritmo? Ah, festejo. ¿Dónde está el festejo? ¿De dónde nació el festejo? Y poder ahora meterse a lo que es la música criolla y poder bailar las dos cosas, disfrutar de las dos cosas al mismo tiempo, pero hay una separación. Ya para culminar... Con esta, con esta hermosa entrevista que hemos tenido, porque nos estás informando a nosotras y nosotras estamos aprendiendo de lo que tú nos estás contando, lo que tú has estudiado, lo que, tú es, tu profesión, lo que es tu profesión. Uh, cuéntanos qué significa para ti ser afroperuano, afrodominicano, no sé si ese es el término que se utiliza ya en la República Dominicana. Para sí. ti, ¿qué significa ser afrolatino? Es una pregunta, sí, extensa, porque tiene... El, el, el contexto bonito y positivo, pero también tiene lo negativo, ¿no? lo que todavía estamos tratando de, de superar y mejorar para que el futuro ya eso no exista. Eh, pero, cuando yo, no, bueno, cuando yo escribí Quema, mi intención era expresar lo que es ser un campeón en la canción. Los campeones no nacen de, de los espacios, este cómodo, sino salen de lo que es lo incómodo, de lo que es opresión o limitación de recursos. El campeón se desarrolla en un espacio donde le hace falta, pero esa, esa hambre de, de salirse de ese espacio o de cambiar ese espacio lo lleva a como superarse en ciertas cosas como el deporte o la ciencia o la música, lo que sea. Por eso que muchos de los campeones vienen de un background fuerte, yo tengo que ser mejor que mi circunstancia. 
Porque si, si dejo que la circunstancia determine mi, mis acciones y mi forma de pensar, vamos, vamos a estar en un ciclo que no es lo correcto. Tenemos que ser fuertes para cambiar nuestro este, ambiente, pero también para demostrarles a otras personas que no somos inferiores o que, ten, o que los paradigmas y los estigmas que tenemos hasta ahora no son correctos. Porque si, no, si, por ejemplo, si yo decido ser una persona con mucho odio o agresividad en mi corazón, eso se va a demostrar en mis acciones y va a solidificar la percepción de que los hombres de color son personas agresivas, lo cual no es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, ese, 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 ese dilema diario es prácticamente como lo que yo tengo que lidiar con eso ¿no? cada día. Y por eso creo que la, la música y el arte es un espacio bastante importante porque me da la posibilidad de explorar cómo me siento de una forma que yo sé que hay otras personas que también se sienten como yo me siento y pueden conectarse conmigo. Yo me puedo conectar con ellos y decir, wow, es difícil ser como somos, pero mira, mira lo bueno que tenemos y mira cómo nosotros lidiamos con, la, con, la, con, lo, con lo negativo, por ejemplo. Por ejemplo, Mírame, que es una canción que habla acerca de, de, esa, de esa experiencia en Estados Unidos, pero la gente puede decir, mírame, mírame a mí, mírame, mírame. Solamente poder decir eso eh, y, y que otra persona pueda decir, oh, yeah, I like that, me gusta ese, esa canción. Abre el espacio de, de una persona puede decir, oye, pero tú sabes de qué es la canción, la canción se trata de esto y lo otro. Oh, sí, yo no sabía. Y hay un diálogo acerca de eso. O sea, claro. el arte puede hacer eso. Y yo veo, yo digo, ok, si eso es lo que yo puedo hacer para traer cambio en este diálogo de lo que será afro, yo lo voy a hacer. Y yo, pero, y yo me voy a mantener fijo en mi, en mi misión de seleccionar, por ejemplo, ritmos que son afro, trabajar con músicos que son afro, hasta las personas que hacen las grabaciones que sean afro, o sea, traer esa atención a lo que es la excelencia afro. Um, obviamente, hay mucho más eh, de qué discutir, especialmente en lo económico, lo social, etcétera, pero yo creo que esa es la mejor forma de yo como artista poder este, casar como me siento como una persona afro y, y lo que es ser un artista afro. Muchas gracias, Daniel, por tomarte este tiempo desde la China, desde California, desde México, estar con esta reunión, a poder hablar con nosotras. Cuando nosotros escuchamos tu canción en, el inter en, en Instagram, decidimos contactarte para abrir este espacio, ¿no? Generar un espacio donde podemos hablar con artistas de distintos géneros, en, así como entrevistamos a empresarios o a personas que son entrepreneurs que están en, empezando en los Estados Unidos. Queremos expandir esta, esta, esta plataforma, esta comunidad. Muchas gracias por ser parte de, de este episodio. Dinos dónde te podemos encontrar todos los que quieren apoyar tu, tu proyecto. ¿Dónde te encuentran y cómo te encuentran? Mi página de internet es danielbazanjr.com y me pueden encontrar en todas las plataformas sociales con mi nombre, Daniel Bazan Jr. Escríbanme un mensaje y voy a tratar de decir hello. Y gracias a ustedes por tenerme como invitado. Es para mí un honor poder compartir un poquito de lo que estoy haciendo y obviamente soy un fan de su podcast y también soy fan de Ceviche, eso obvio que iba a estar aquí y cualquier momento que me quieran de regreso, pues seguimos conversando porque hay muchas cosas que discutir sí. y nada, es un gusto, me divertí mucho. Gracias, Daniel. 